0: Und euch da die App zu holen. Die Infos findet ihr aber auch wie immer in den Show Notes. 56 Folgen, Maxi. Ja.
1: Crazy shit. So laut. Wir sind auch älter geworden. Ich sehe es uns <lacht> im Gesicht an. Wo so auch sonst? Awesome. Ja. Keine
0: Ahnung. Hm. In der Nasenspitz. Okay, das geht's. Hallo. Und herzlich willkommen zu Feuer und Brot. Das ist die 56. Folge des Podcasts von Maxi und, El und zwei, die heute da sind. Ja. Genau, Maxi, sag
1: mal.
0: Hallo. Genau, das ist Maxi. Falls, ja. ihr, falls ihr heute zum ersten Mal dabei seid und ähm, genau, das ist eigentlich ein Podcast zwischen Politik und Popkultur, aber die Menschen, die uns schon länger hören wissen, dass der Dezember unsere kleine Wildcard ist, weil das Jahr war lang, wir sind fertig und deshalb haben wir unsere Intellektualität schon hier an. Unseren Intellekt, unsere Intellektualität, unseren,
1: also wie gesagt, das ist obviously nicht mehr da. Ich habe auch den Fehler gemacht und der Alice vor dieser Folge schon ein paar Fail-Videos gezeigt Jetzt ist sie richtig. Ich glaube, das ein war genau richtig. Ich sehe der Schlendrian eingekehrt. Aber das ist auch schön und wie du schon gesagt hast, das Jahr war lang. Es war stressig. Es war hart für dich ganz besonders, aber auch für viele, viele andere und uns und euch. Und deswegen gönnen wir uns jetzt im Dezember eine kleine Folge in einer anderen Form. Und wir haben heute nicht ein spezielles Thema, über das wir sprechen.
0: Genau. Also wir zermürben uns jetzt nicht unseren Kopf. Wir analysieren jetzt auf jeden Fall nicht sehr große gesellschaftliche Themen. Wir analysieren vielleicht ein paar unnötige Sachen. Kann aber auch interessant sein. Das heißt, entspannt euch. Voll gut, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt in diesem Jahr.
1: Ich dachte gerade in dieser Folge.
0: <lacht>
1: Wahrscheinlich auch in ich dieser nur, dass Folge. Zwei Minuten durchgehalten habt und auf Wiedersehen.
0: Wir ja. bräuchten eigentlich ein Glas Wein. Genau. Diese Folge wird ein buntes Potpourri aus Dingen, die wir noch loswerden wollten. Und vor allen Dingen sind auch nicht nur wir zu hören, sondern auch ihr, bzw. HörerInnen unseres Podcasts, die sehr lieb waren und uns eine Sprachnachricht dargelassen haben. Das kommt am Ende. Genau. Und davor reden wir einfach mal über dieses crazy Jahr 2020, aber wir machen auch noch, was wir überbewertet und was wir unterbewertet fanden. Ein kleiner Gamification-Ansatz.
1: Ja, und das Ding ist, was wir mit dieser Folge, <lacht> ich fand es so geil, dass du eben gesagt hast, und diese Folge wird nicht das sein und die wird nicht das sein. Aber was sie auf jeden Fall sein sollte oder vielleicht sein kann, ist ein bisschen ein viel benutztes Wort. Aber es stimmt auch irgendwie ein Holz zum Jahresabschluss. Vielleicht, dass ihr auch ein bisschen euch ablenken könnt oder auf gute Gedanken kommen könnt mit uns zusammen. Weil wir sind alle erschöpft. Wir müssen jetzt irgendwie noch durchhalten. Dieses Jahr ging rum wie im Flug. Es ist zwischendurch echt immer so. Dann ist man so, ja im Februar. War irgendwie gefühlt noch alles normal und dann auf einmal März und seitdem ist so, natürlich ist super viel passiert, aber so, man hat einfach gefühlt nichts mehr gemacht. Ne? Also man denkt so, an alles, an was ich denke, merke ich so, oh nee, das war ja das Jahr davor. Ach nee, das war ja 2019, weil ich an so viele Sachen denke, die nicht dieses Jahr waren. Aber das ist voll krass, mir geht es absolut anders. Mhm. Ich denke so, dieses Jahr ist fünf Jahre ja, gewesen.
0: Du hast auch so unfassbar viel gemacht und <lacht> erlebt, deswegen denk natürlich... So. Das war alles dieses ja. Jahr. Das ist eher so mein Gefühl. Und ich kann das auch verstehen, weil ich habe heute auch noch mit Menschen gesprochen, dass ich meinte, wäre dieses Jahr jetzt nicht ein Jahr gewesen, wo ich so viel Aufmerksamkeit bekommen hätte und mit dem Buch so viel passiert wäre, wäre es natürlich so ein Jahr gewesen, wo man so zu Hause gewesen wäre. Mhm. Es ist auch so frustrierend, diese ganzen Telefonate, die man <lacht> mittlerweile hat. Du bist ja die ganze Zeit zu Hause. Mhm. Und dann äh, wirst du mit Menschen reden und äh, wird dich mit denen austauschen. Aber niemand hat was zu erzählen. Mm, ja, ja. Also sind so, na und wie geht's dir? Was hast du heute gemacht? Ja, nix. Und was ist passiert? <lacht> Nothing. Mm.
1: Cool, okay, ja. Dann, ne. ciao. Ja, voll. Ich war natürlich auch viel zu Hause und man ist irgendwie nicht verreist und so. Aber gleichzeitig habe ich auch viel gearbeitet und irgendwie merke ich dann auch, dass ich doch sehr erschöpft bin jetzt und auch wenig Kraft habe. Also ich glaube, da gibt es echt unterschiedliche Arten, so die Menschen irgendwie jetzt, was sie am meisten Energie gekostet hat. Was hat dich am meisten Energie gekostet? Ich kann das gar nicht so beschreiben, jetzt so ad hoc, also es ist jetzt so ein sehr deeper Einstieg, aber mir geht es schon so, dass ich irgendwie dieses Jahr für mich so gelernt habe, dass es okay ist, sich gestresst zu fühlen von der Kombination aus Dingen, die ich leisten muss. Und dass ich mich dann nicht immer vergleichen muss mit anderen und sagen muss, so zum Beispiel wie bei dir, ach guck mal, du hast ja nur einen Bruchteil von dem, was Alice gerade wegarbeiten muss und erlebt und was auf sie einprasselt. Deswegen brauchst du dich ja gar nicht anzustellen. Mhm. so Also, dass ich auch mit dem, was mich herausfordert, genauso ein Recht habe zu sagen, ich bin erschöpft und ich bin müde und ich kann nicht mehr. Dass ich auch merke, dass ich komplett ausgelastet bin mit dem, was ich so machen muss. Ja. Es, es reicht mir einfach komplett aus. Ich kann nicht mehr leisten gerade ja. und bin auch total erschöpft. Und jetzt am Schluss des Jahres habe ich es auch echt gemerkt, das war Gott sei Dank das ganze Jahr nicht so, aber dass ich schlechter schlafe und dass mir so Aufgaben einfach wegrutschen. Also damit meine ich, dass ich irgendwas auf der Liste habe, was ich eigentlich machen will und dann vergesse ich das komplett. Also es ist einfach, als hätte jemand so die Datei gelöscht. Hm. Und das ist bei mir immer so ein ganz klares Zeichen von... Okay, du bist einfach wirklich mental überlastet und ich weiß das rational komplett. Ich weiß, es ist ein absolut stressiges, belastendes Jahr und das sind super viele Arten von Stress, die zusammenkommen. Für manche Leute ist es der Stress, nicht arbeiten zu können, finanzielle Not, ich will das alles gar nicht gegeneinander ausspielen. Ich bin total dankbar, dass ich äh, so viel arbeiten konnte, ich habe damit nicht gerechnet. Aber trotzdem ist es auch anstrengend gewesen. Und dann arbeiten wir ja doch auch viel für Feuer und Brot. Und ich habe versucht, dich auch zu unterstützen. Und ich mache mir auch immer zu viele Gedanken. Also ich denke auch noch gefühlt so für ganz viele Freundinnen gleichzeitig mit oder bemühe mich, obwohl ich es gar nicht müsste. So, die bitten mich gar nicht drum. Aber deswegen bin ich erschöpft.
0: Das kann ich voll verstehen. Ich bin auch erschöpft. Und ich finde jetzt mittlerweile Ende des Jahres finde ich es auch okay, dass man einfach erschöpft ist in ja, diesem Jahr. finde ich auch voll Und okay. dass man auch einfach müde ist. Und weil man jetzt einfach schon lange in so einer komischen Ausnahmesituation ja. lebt. Und alleine das ist stressig, weil man irgendwie nicht weiß, weil man sich auf nichts einstellen kann, weil man ziemlich auf Sicht fährt. Das Ding ist ja auch, also wenn man arbeitet, dass man gerade quasi nur das machen kann. Ja, genau. Es gibt wenig Ausgleich. Also auch ich als Mensch, der introvertiert mhm. ist und gerne auch mal zu Hause bleibt, ist natürlich auch irgendwann mal auch eine Grenze erreicht. Mhm. Was man dieses Jahr, glaube ich, total oft gehört hat, ist ja, mir geht es nicht so gut, aber ich weiß auch, ja. dass es allen anderen auch nicht so gut geht. Also, dass das eine das andere halt einfach nicht ausschließt. Mhm. Also, dass zwei Sachen gleichzeitig existieren genau. können und dass diese Dinge sich nicht Anpassen, Also dass, mhm. dass dein Stress, jetzt der nicht kleiner wird, weil ich mehr, mehr zu tun habe. Ja. Also das, so funktioniert das halt einfach nicht. Mhm. ich habe auch nicht weniger Stress, weil andere Leute noch mehr zu tun haben oder so. Oder eine andere Art von Stress haben oder so weiter. Du hast mich ja auch mega unterstützt. Ich war sehr abhängig von Unterstützung. Also ich war komplett überlastet und war sehr, sehr dankbar, dass so viele Leute das einfach gemacht haben. Mhm auf sehr viele unterschiedliche Arten und Weisen. Das war auf jeden Fall krass, weil ich einfach das erste Mal in so einer Situation gekommen bin, wo ich gemerkt habe, ich, ich handle sehr viel gerne auch alleine mhm. und rege das auch alleine und sage ich mache das nee nee ich übernehme das auch schon ich kann das auch machen und es geht einfach es ging einfach nicht mehr ja. und ich musste anderen leuten sagen du musst das machen kannst du das machen und manchmal habe ich es nicht gesagt Leute haben es trotzdem gemacht mhm. also das, das Problem war dass ich so lange gebraucht habe um überhaupt anzuerkennen was gerade passiert mhm. dass ich mir keine gute infrastruktur gebaut habe für diese Organisation also mhm. ich hatte keine E-Mail-Adresse ich hatte keinen ich, man hat mich nicht gut erreicht. Ich wollte auch nicht, dass man mich gut erreicht. Ich wollte mich nicht damit beschäftigen. Mhm. Und das hat aber dazu geführt, dass so ganz viele Leute in meinem Umfeld, unter anderem du, vor allen Dingen du, aber auch so meine Schwester, mhm. So Dominik Booker, die ähm, mein Interview vor mhm. 2014 mit mir gemacht hat, die wurde auch total viel angeschrieben oder so. Also, dass einfach Leute in meinem Umfeld Quasi ein bisschen zu meinen Managern geworden sind, mhm. weil die irgendwie so Anfragen verwalten mussten für mich, weil Leute einfach gesagt haben: Ja, ich erreiche Alice nicht und mhm. deshalb frage ich dich. Und so und über Feuer und Brot kam ja, super viel ja. rein mhm. und so. Also deshalb, ja, tut es mir leid, dass ich, dass ich da irgendwie. Mhm. Ja, aber man hätte es auch besser machen können. Das heißt, also was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, vielleicht. Wird das immer total nett und sympathisch, das immer bewertet, wenn man sich selber nicht so ernst nimmt und seine Arbeit nicht so ernst nimmt. Aber es ist auch nicht so cool. Mhm. Also sollte das schon ernst nehmen, weil andere Leute müssen es dann, wenn du es nicht machst, dann müssen es irgendwie andere mhm. Leute für dich machen. Und hätte ich besser einen Begriff gehabt von, okay, ich bin jetzt die und diese Person, ich mhm. werde jetzt angefragt, deshalb können die Anfragen hier hinkommen und das Feedback ja. kommt dahin und ich mache mir Gedanken über Verhandlungen und bla. also mhm. wie ich verhandeln möchte, was ich machen will, was nicht, hätte ich mich diesen Fragen gestellt, hätte ich auch ganz vielen anderen Leuten, glaube ich, auch dieses Chaos auch ein bisschen erspart.
1: Ja und dir selber, ne, also mhm. das ist ja letztendlich das Wichtigste, ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu betonen, du meinst ja auf der Ebene ernst nehmen, ne, also auf einer mhm. anderen Ebene hast du deine Arbeit ja immer ernst genommen. Ja, ja. Ähm, aber genau auf dieser Ebene auch zu spüren und zu merken, so, so geht es nicht weiter und dann irgendwie schneller reagieren zu können. Gut, ne das ist für dich halt auch das erste Mal und manche Leute tun sich da schwerer. Bis jetzt auch nicht die erste Person, die immer Leute nach Hilfe fragt oder mhm. da mega offen mit umgeht, wenn ne, sie irgendwie mhm. merkt, so wird jetzt gerade etwas viel, dann schwimmt das bei dir erstmal ein paar mhm. Tage, schwimmt das an den Damm, bis du irgendwann sagst so... Hey, jetzt könnte ich doch vielleicht <lacht> mal jemanden fragen oder mit jemandem ja. reden. <lacht> <lacht> ne, so, da das, das sind andere schneller. Und Das ist aber auch so, es ist halt sehr unterschiedlich. Ich, wenn ich das jetzt mal von dir wegführe, mhm. ist es auch einfach so ein bisschen, viele Hörerinnen und Hörer können das wahrscheinlich nachempfinden. Man lernt ja auch, also so diese, diese emotionale Erinnerung, dass man so weiß, da war ich schon mal, das hat sich so angefühlt und deswegen bin ich jetzt, reagiere ich anders, mhm. ne? weil man so einen Stress anders wahrnimmt und so ein anderes Gespür hat für die eigene Anxiety oder so, das wächst, glaube ich, auch erst an solchen Situationen, ne? ja. Also ich merke das, als ich seit ich irgendwie vor zwei Jahren mal das Gefühl hatte, so kriege ich hier gerade so eine halbe Mini-Panikattacke, ich kann das nicht beurteilen, aber so, dass ich irgendwie gemerkt habe, so beim Autofahren ging so die Scheibe zu, also mhm. ich habe nichts mehr gesehen, so vor meinen Augen hat sich so eine schwarze Klappe geschlossen, weil ich so gestresst war und ich dachte, ich sitze gerade im Auto, das mhm. ist nicht möglich und ich musste erstmal rechts reinfahren, mich beruhigen und der Anlass war was ganz mag ganz banal klingen, muss ich jetzt auch nicht erklären, aber seitdem ich das erlebt habe, mhm. bin ich natürlich viel schneller jetzt, auch in so einer Zeit, wenn ich merke, ich bin in Situationen überfordert, merke ich wieder so, oh, ich will da nicht nochmal hinkommen. Mhm. Ne? Und deswegen versuche ich halt früher dann auch Maßnahmen zu ergreifen und zu sagen, okay, ich fahre runter, ich muss jetzt Dinge absagen, ich muss sagen, das geht nicht mehr oder ich mache nur noch das und es ist okay, wenn ich das nicht schaffe, aber das muss man ja erstmal lernen. Ne? Man hat immer diese Ansprüche von außen und von anderen und die eigene Wirklichkeit in einem drin, was, was ist zu viel und was nicht. Das ist ja auch, also das gehört, glaube ich, noch krass zum immer erwachsener werden, älter werden oder überhaupt ähm, sich weiterentwickeln so dazu. Ne? Okay. Das weiß man vorher einfach nicht, bevor man da war. So. Ja. ja, krasse Zeiten. Ja. Soll ich dir einen Funfact sagen, Alice? Den habe ich mir aufgeschrieben. Hm. Ich weiß nicht, ob er dir, du, der ist dir hundertprozentig bewusst, aber ich wollte ihn mal dir sagen im Podcast. Ist dir schon mal aufgefallen, dass deine Mutter Schütze ist? Und meine Mutter Zwilling. Und du bist Zwilling und ich bin Schütze. Nein! Es ist das nicht lustig. Also, was ich auf
0: jeden Fall. Das ist mega witzig.
1: Ist mir aufgefallen, weil deine Mutter nämlich jetzt gerade Geburtstag hatte. Ja. Okay. <lacht> <lacht> Nächste also Sequenz. Wir sind uns auf jeden Fall einig, dass äh, Sternzeichen fun sind. Auf jeden zum Fall. Zum Teil overrated, sorry, aber zum Teil auch sehr spaßig, sich damit auseinanderzusetzen. Genau.
0: Okay, wir kommen
1: zu. Unsere,
0: Eine, Rubrik. Eine unsere Rubrik gemacht. Genau, unser Game für Dezember unsere Rubrik, das heißt eigentlich kennst du dieses Overrated, Underrated ne. von. Du musst dieses Overrated, Underrated von, von Erika Badu ah, dir schauen. Ich das das schon ist. Gesehen, okay. Ich. Overrated, ja, Underrated ist, super. Ist, ein, ist, ist, ist ein Spiel, wo man einfach sagen muss, was Overrated und was Underrated ist. Mhm. Normalerweise wird man das gefragt und dann muss man das bewerten. Wir haben aber zusammengetragen, was wir in diesem Jahr Overrated oder Underrated fanden, unsere großen Erkenntnisse für dieses Jahr. Und ich fange direkt mal an. Underrated ist auf jeden Fall dieses overrated, underrated von Erykah Badu. Das sollten sich die Leute okay. reinziehen.
1: Definitely underrated. Everybody loves Fred Flintstone. And those who don't are fucking idiots. Fred is cool. I mean, Fred is a boss. He's confident and he's a loyal friend.
0: Okay, wir fangen an mit overrated. Ja. Was fandest du overrated, Maxi?
1: Das ist eine Erkenntnis aus den letzten paar Tagen. Mhm. Kängurus. Ich sag dir auch warum. Okay. Also man kann auch sagen, sie sind vielleicht auch nicht overrated, aber ich habe ja angefangen auf Instagram immer lustige Fail-Videos zu teilen, die ich definitiv underrated finde, Nein, ich liebe die und es ist so schön. Ich sammle nur safe bzw. wholesome Fails. Das heißt, bei mir kommen keine Videos vor, wo sich jemand merklich schwer verletzt. Also es sind alles Videos, die man safe gucken kann, wo die Leute wieder happy aufstehen. Ich, ich finde es auch sehr witzig. Ich liebe es. Ich lache auch alleine darüber. Ich freue mich mhm. des Lebens. Aber im Zuge dessen bin ich auf ein Video gestoßen von einem Känguru, was vor einem Fenster steht. Und es sieht wirklich aus wie eine Kreatur aus einem Horrorfilm. Es ist so, es hat einen muskulösen, menschlichen Körper, Hände mit Krallen, einen kleinen winzigen Pferdekopf und hinten einen ganz langen Schwanz. Und es kann springen. Und es ist menschengroß. Es steht da und klopft mit dieser langen Zombie-Kralle an dieses Fenster. Und man denkt nur so, Bro, Du bist nicht cute. Du bist nicht cute. Du bist auch nicht nettes kleines Tier, was irgendwie mal chillt, sondern Kängurus, habe ich jetzt gelernt, ertränken Hunde. What? Kängurus ertränken immer Hunde, die sind super gefährlich für Hunde. Es gibt auch so ein Video online, wo ein Besitzer sieht, so dass sein Hund von so einem Känguru im Schwitzkasten genommen wird. Und der Hund ist auch so geil, weil der ist eigentlich groß und der ist aber so... This is my destiny now. Also er hat so aufgegeben, er guckt einfach nur so friedlich den Besitzer Besitzern. Und so, ich bin jetzt in den Händen des Kängurus, Es wird mich fertig machen. Und der Besitzer rennt so und dann stellen die sich gegenüber, wie bei einem actual Boxfight, so. Das Känguru und der Besitzer und der gibt dem einen Punch. Genau, in, nee, nee, der Besitzer dem Känguru. <lacht> und das Känguru überlegt kurz, ob es zurückschlagen soll. Macht es dann nicht Ach, und dann können die flüchten. Aber Kängurus sind evil, creepy, gefährlich. Die können dich töten mit einem Schwanzschlag oder einem Boxhieb. Die sind super muskulös. Also sorry, ich will keinem Känguru begegnen. Mir wurde vermittelt, dass die süß sind. Ja, ich habe meinen Kängurus gesehen. Wahrheit. Echt nicht? Ja, ja doch, okay. die kleinen, mit den kleinen
0: Beutelchen. So richtige, krasse, so Street-Kängurus sind halt wahrscheinlich nicht cute. Ja. Ich habe halt so Zoo-Kängurus mal ja, gesehen. die
1: kleinen, die kann man schon, das ist hier ja auch gerade alles, ne?
0: Ja, ja, nee, ja, wir, wir, nehmen die, ja, wir nehmen den Spaß ernst. Spaß. Ja, aber, aber auch ein bisschen ernst. Wir nehmen ernster Spaß ja. und spaßiger
1: Ernst. Genau, so machen wir das. Also mein erster Punkt. Was ist denn dein erster Punkt? Ich nehme
0: eine Serie. Mhm. Ich fand, absolut overrated, war Queen's Gambit.
1: Ich bin so bei dir, ich bin so <lacht> bei dir, oh mein Gott. In meinem Freundeskreis gab es schon Streit <lacht> zu dieser Serie, weil ich mit einer Freundin so uneinig war und wir mhm. uns nicht geschafft haben, einfach auf einen Nenner zu kommen.
2: There's no player in the world as gifted as you are. There is one player that scares me. Who? The
0: ja, erzähl. Als ich Corona hatte, hieß es und ich wirklich nur liegen konnte und nichts anderes machen konnte, außer Serien gucken, habe ich Queens Gambit geguckt auf Empfehlung und es hieß es ist eine gute Serie Von allen, ne? ja. und genau und dann habe ich auch gehört dass das ist irgendwie der heißeste Scheiße auf Netflix gerade mhm. habe es mir angeguckt und ich habe es mir auch durchgeguckt weil What else was I supposed to do und es ist jetzt nicht so als ob ich dachte okay ich habe mich da durchgequält mhm. es war okay mhm. Aber es war jetzt wirklich nicht bereichernd. Diese Serie, ich habe nichts aus dieser Serie mitgenommen. Ja, das stimmt. Wirklich gar nichts. Und ich habe auch das Gefühl, es ist fast eine Serie, die gemacht ist für Leute, die eigentlich die ganze Zeit auf ihr Handy gucken und <lacht> bei Twitter sind oder so und eigentlich nicht richtig mitbekommen, was da los ist. Ja. Weil ganz ehrlich, so viel passiert nee, nicht.
1: Nee, nee, nee. Das nervt mich auch an der Serie. Also... Es
0: war wirklich keine großartige Serie. Nee, Die Dialoge nicht. waren nicht besonders toll. Die Dialoge waren
1: schwach, fand ich sogar. Das Einzige,
0: was cool war, war halt natürlich der Style und Die so weiter. Die sah so, sehr schön aus, ne? war schön gefilmt. Genau, aber das hat mich dann auch schon wieder so genervt. Mich auch. Ganz ehrlich, das ist einfach eine sehr schöne Frau. Nee, das ja. ist der ganze... Hype um diese Serie, dass die ja. Frau einfach super ich aussieht.
1: Habe ich habe Auf Twitter auch geschrieben und meinte so, wie wäre Queen's Gambit wahrgenommen worden von den Leuten mit einer äh, less than average looking ja. woman als Hauptperson, weil dann bleibt wirklich wenig übrig ganz schnell. Und mich hat es auch mega genervt, dass so alle, gut, das ist vielleicht auch so, wie ich Serien rezipiere. So, mhm. Ich gucke, wie ist das geschrieben und ich habe es auch gerne spannend, aber ich kann auch Tempo rausnehmen so. Mich hat das so genervt, dass so jedes Problem taucht auf, ist dann aber nicht so schlimm. Es mhm. ist so, sie kommt ins Heim, es ist aber nicht so schlimm. So, mhm. Sie wird erwischt beim Schachspielen, ist aber nicht so schlimm. Sie nimmt ganz viele Tabletten, ist aber nicht so schlimm. Kommt ganz mhm. am Ende noch mal kurz in einer Folge, ist aber auch nicht schlimm. Also so nichts ist wirklich schlimm. Ja, so ja. immer die Mutter irgendwie so, dann passiert was, ist aber nicht so schlimm. Also alle, jedes Kle jeder kleine Konflikt wird sofort aus dieser Serie wieder rausgelöst. Und dadurch bleibe ich halt nicht dran. Aber ich kann verstehen, dass es für Menschen deswegen irgendwie ein schönes Gefühl ist, weil es so ein bisschen die Schwere irgendwie aufhebt. Vielleicht kam die Serie auch deswegen gerade so gut an, weil es da einfach nur darum geht, so von Anfang an ist klar. Das ist ja bei mir auch das Ding. Ich denke so, na klar, kommt in der letzten Folge ein ganz großer Gegner, gegen den sie dann spielt und wahrscheinlich gewinnt. So, also ja. es ist ja irgendwie, das weiß ich ja seit Folge eins, dass es passiert. Ja. So, aber das genau, und es gibt dabei, ja auch eigentlich
0: fast, es gibt ja auch nie so einen richtigen Break, also so die Frau zieht einfach straight durch und es hat Gewinnt halt nee. immer. Also Die ist einfach von
1: Anfang an sehr, sehr gut im Schach. Ja.
0: Darum geht's. Genau. Ja. Aber es gab doch diesen viralen Tweet: Man Imagining mm -hmm. a Woman at a rock, rock Bottom. Mm -hmm. Und da ist, ich weiß leider nicht den Namen der Schauspielerin. Auch nicht den Namen der Figur. Alles aus meinem Gedächtnis gelöscht. Nö, wie sie da irgendwie in ihrem Negligé und so einer ja. Strickjacke irgendwie mit gemachten Haaren irgendwie raucht und mm -hmm. irgendwie an einer Buddel Wein äh, nuckelt. Keine <lacht> Ahnung. Aber es ist halt auch, also wie gesagt, das es am Ende ist. Es eigentlich ist das, glaube ich, der ganze Charme der Serie und eben No Shade für Leute, die Queen's Gambit gerne geguckt haben.
2: Voll
0: okay. Äh, ganz ehrlich. Und ich finde aber auch, weißt du, so dieses, es ist 2020. Brauchen wir wirklich eine Magical Negro Rolle? Ja. Wirklich? Immer noch? So wirklich? Und dann auch so eine, so eine wirklich
1: sehr... Classical. <lacht> also, keine Story. Also,
0: du tauchst auf, dann bist du die ganze Zeit nicht da und dann tauchst du magically mhm. wieder auf. Ja. Und dann, das war nämlich auch so eine Sache, die mich so genervt hat, weil wir haben ja auch schon in diesem Podcast gelernt, wie das heißt, wenn Leute das Problem benennen mhm. und dann so tun, als ob es deshalb dann kein Problem ist. Darf ich ran? Darf ich ran? Mhm. Lampshading? Lamp ja, ich meine Hausaufgaben. Richtig. Und äh, das war... <lacht> wie sehr... Was das war auf jeden Fall lamp Lampshading. Die meinte so, I'm not your guardian angel, I'm just a human being, sagt die schwarze Person.
2: I'm not your guardian angel, I'm not here to save you. No, I can barely save me. I'm here because you need me to be. That's what family does.
0: Yeah. But you kind of are though. Und deshalb bist du auch da und dann haust du auch wieder ab. Nee. Ja. Es ist nicht cool. Die Schauspielerin war super. Alle waren super in ja, ihren. Ja, die ja, haben ja. alle gut gespielt. Es ja. ist, aber, nee, Queen's Gambit, absolutely overrated. Braucht man nicht gucken.
1: Cool. Nächster Punkt. Also, ich habe auch noch ein kulturelles, überbewerteten Fact mitgebracht. Und zwar vom Ende der Einsamkeit von Benedikt Welt. Ich mhm. mich lange nicht mehr über ein Buch so mhm. aufgeregt. Das ist auch genauso mir überall empfohlen worden vor Jahren. Also es ist schon ein paar Jahre alt. Ja, das war überall auf Instagram und der Titel ne, vom Ende der Einsamkeit bla. Und dann denkt man irgendwie, ich habe mal von Benedict Wells das erste Buch Backs letzter Sommer gelesen, das fand ich damals ganz toll. Ich müsste es mal neu lesen und gucken, ob das dem immer noch standhält. Weil ich fand halt mit Anfang 20 viele Sachen cool, die ich jetzt nicht mehr cool finde. Boah, das Buch hat mich so aufgeregt. Es soll einfach so eine Liebesgeschichte sein zwischen zwei verlassenen Kindern, die sich im Heim kennenlernen und die aber dann über die Jahre hinweg es ist einfach so, die Liebe. Ne? Jacques und Alva heißen die und, oder Ava und dann ist es nämlich so, dass man einfach am Ende des Buchs, ich spoilere nichts, aber man weiß über Ava nichts, mhm. außer dass sie rote Haare hat und perfekt ist, wunderschön. Mhm immer nett und ruhig, mhm. aber sie hat einen schiefen Schneidezahn. Das macht sie so unperfekt. Ach ja, cool. Ein schiefer Schneidezahn, aber sonst ist sie einfach eine Elfe. Ich soll da mitfühlen. Mhm. Und ich weiß nichts mhm. über die weibliche Hauptfigur. Ich kann über die keine drei Sätze erzählen. Mhm. Dann geht es auch so darum, ob man Frauen vielleicht vererben oder tauschen kann. Und ich war sauer auf das Buch. Es hat mich mhm. richtig wütend gemacht, aber noch wütender hat mich gemacht, dass mir das so oft empfohlen wurde. Also ich fand es echt Müll. Und ich habe jetzt beschlossen, Schluss damit. Ich möchte auch nur kurz sagen, bitte keine Nachrichten dazu, warum ihr vom Ende der Einsamkeit doch cool findet. Mhm. Also fühlt euch nicht geschämt oder angegriffen, wenn ihr sagt, hey, mir hat es aber voll viel gegeben. That's fine. Let's
0: Overrated yeah. von mir. Hier ist das ein Phänomen, was noch keinen Namen hat. Aber was ich auf jeden Fall overrated finde, ist etwas, was ich auf Instagram beobachtet habe, generell auf Social Media beobachtet habe. Insbesondere in diesem Jahr. Hm. Und ich würde jetzt mal das so nennen, woke conversations on social media, insbesondere on Instagram. Das heißt nicht, dass man irgendwie einen Missstand diskutiert oder dass es so eine Insta-Story gibt, die erklärt, warum irgendwas problematisch ist. Meinetwegen. Mhm, mh. Das, was ich aber nicht mag, <lacht> was ich auf jeden Fall auch absolut overrated finde, ist diese Haltung von Ihr alle seid Trash, weil ihr habt gar nicht bemerkt, dass euer Faith Blablabla bla bla eigentlich total scheiße ist. Ich habe das Gefühl, es sind so woke Wars. Ich bin auch nicht die Erste, die sagt, ne, ist auch nicht erst seit 2020 so, ne. Aber ich habe das Gefühl, das ist noch mal sehr viel krasser geworden, mhm. dass so Leute sagen wollen, so ich bin euch schon einen Schritt voraus. Das heißt nicht, dass all diese Sachen irgendwie wichtig sind, aber ich habe gemerkt, dass es zunehmend, zumindest in meiner Wahrnehmung, dass das nicht mehr dazu dient, dass das irgendwie konstruktiv ist mhm. oder dass es irgendeine Diskussion geben soll, sondern dass man andere Leute einfach fertig machen soll und ein schlechtes Gewissen machen soll. Anderen Leuten ein schlechtes Gewissen machen möchte und Aufmerksamkeit braucht.
1: Aufmerksamkeit und sich selber höher stellen.
0: Also auf der einen Seite ist es so, Aufmerksamkeit haben wollen, aber es ist so ein bisschen... Ja, es ist auch so eine Art Fragility.
1: Hm. Vielleicht das ein wirklich gutes Beispiel, was man auch nennen kann, als die neuen Schriften auf Instagram aufkamen. Hm. Dann kam ja relativ schnell die Info, dass Comic Sense die am meisten inklusive Schrift ist, weil die hm. für alle am besten zu lesen ist, auch für Leute mit Dyslexie hm. und verschiedenen ähm, Sehschwächen oder Leseschwächen. Was ja eine super Info ist. So, hm. danke dafür, voll gut. Comic Sense, neues Image. Hm. Kann man wieder gut benutzen, ist doch schön. Und dann kam relativ schnell so wenn du comic sense also den take habe ich irgendwo auf instagram gelesen ich weiß nicht mehr wo so wenn du comic sense hast bist du ableist genau sowas und dann ist finde ich das halt das ist einfach für mein empfinden ein schritt zu weit weil Jemand kann ja, also die Wahrheiten können ja koexistieren. Ich finde Comic Sense auch immer noch keine <lacht> schöne Typo. So. Gleichzeitig kann ich das doch anerkennen, mhm. aber so, man könnte dann sagen, wenn ihr euch nicht darum bemüht, inklusiv zu sein und inklusive Visualisierungen für eure Sachen zu machen, dann ist es beschissen. So. Ja. Aber es ist doch nicht ableist, wenn jemand sagt, ich mag Comic Sense nicht. Genau, sowas zum Beispiel. Und dann Beispiel. kommt man halt rein und im übertragenen Sinne kackt einmal auf den Tisch und sagt dann aber auch so so und ich bin jetzt raus und jetzt macht mal was mit dieser Wahrheit. So habe ich es jetzt verstanden. Genau so ein bisschen
0: sowas. Man muss es echt navigieren, dieses tatsächlich irgendwie was dazulernen wollen und zuhören und nicht äh, ausblenden, auch wenn es unangenehm ist und uncomfortable. und einfach so unnötige, so unnötige Trigger und Leute, die irgendwie keine Ahnung einfach unnötige Analysen. Mhm. Machen oder teilweise einfach so, weiß ich nicht, Verbindungen herstellen, die es nicht gibt mhm. oder so, das so ein bisschen auszublenden. Das ist es ist so schwierig, als eine Person, die das ja auch selber macht und dann sagt, aber das ist is going too far, weil man kann es immer, also man kann ja immer sagen, so ja, aber Es ist eine spezifische
1: selbst. Art von Äußerung, von Kritik innerhalb einer Woken Bubble, die aber was Destruktives hat, was sie auch manchmal haben kann, aber dann nicht den Schritt weiter macht, um irgendwas zu verbessern oder die eigentlich nur dazu dient weiter zu, ja, sich über den anderen zu stellen und nicht irgendwie sich gegenseitig was beizubringen, voneinander zu lernen und dann zusammen irgendwie weiterzugehen in die richtige Richtung. Ne? Also es hat sowas mhm. Master of Chaos-mäßiges auch so, dieses, ich schmeiß jetzt mal die Bombe in die Mitte und dann gehe ich aber auch und bin jetzt auch nicht mehr zu erreichen. So. Also viele Leute haben ja auch Angst, sich zu äußern, weil sie Angst vor Kritik haben, weil das dann ganz schnell so geäußert wird, dass man irgendwie das Gefühl hat, so um was geht's jetzt hier? Also it's getting out of hand, mhm. das ist ja dann auch immer so ganz schnell an der Schwelle zu Mobbing oder so. Also dass man wirklich so sagt, so worum geht's jetzt hier? es jetzt darum, mehrere Tage diese Person fertig zu machen? Mhm. Ähm, oder geht es darum, der das wirklich zu erklären? Und natürlich will ich auch jetzt nicht tone policen. Also es muss nicht mhm. immer alles hundertmal und vorgekaut und freundlich, aber ich glaube, wir sind uns da einig, dass es einfach da Nuancen gibt. So. Ja. Und ähm, dass es da irgendwie wichtig ist, zu gucken, wie rede ich mit wem und warum? Und was ist jetzt gerade hier überhaupt mein Ansatz? Und will ich da jetzt gerade eigentlich nur so die Aufmerksamkeitsökonomie nutzen? Oder will ich wirklich was ergänzen, was irgendwie valide ist und damit auch irgendwie weiterkommen? Ja. Also voll glaube ich, es geht dann gar nicht wirklich ums Weiterkommen, sondern der Take mhm. ist halt in einer Story und dann ist er nach zwei Tagen auch weg und dann wird auch nie wieder drüber gesprochen. So. Aber sollen wir wieder zu was Schönem kommen? Ja. Oh, das erste Unterbewertete. Also, ich sag mal so, unterbewertet ist für mich ist es wahrscheinlich gar nicht unterbewertet. Einer meiner großen Gewinne dieses Jahr ist für mich äh, Skincare. Mhm. Tatsächlich, weil es so auch wirklich so eine Art von so Self-Care, Wellness für zu Hause oder eben Selbstliebe ist, so da sich irgendwie reinzufinden und Rituale zu finden und mich damit abends irgendwie zu beschäftigen. Das macht mir einfach richtig Spaß.
0: Ich habe auch das Gefühl, das ist die neue Entdeckung für viele Leute in diesem Jahr ja
1: und es gibt da auch diesen einen Instagram-Account, den immer alle empfehlen. Das ist ex-Skincare-Leon. Liebe Grüße gehen raus. Ich habe wahnsinnig viel von ihm gelernt und ich feiere die Tipps total. Ich glaube aber, dass es da noch viel, viel mehr zu entdecken gibt. Und da wäre ich wirklich neugierig, wenn ihr noch Skincare-ExpertInnen habt, Gerne auch, müssen nicht aus Deutschland kommen. Also ich bin total offen für coole Empfehlungen. Ich habe da schon mal die ein oder andere Dermatologin auf dem Harper's Bazaar-Channel mhm. oder so mir auch schon mal angeguckt. Da gibt es auf jeden Fall so viel und ich genieße es so. Es ist einfach für mich richtig ja lebensfreudegebend und ich freue mich jeden Abend darauf, ins Bad zu gehen und meine Hautroutine mhm. zu machen. Egal wie müde ich bin, ich lasse es niemals aus. Skincare ist so ein bisschen die...
0: Besser für eine selber Version von Schminken, habe ich manchmal das Gefühl, also so die gesündere. Man tut sich was Gutes, mhm. aber man beschäftigt sich auch mit sich und weiß, ich habe jetzt was gemacht, was meine Haut gut tut und es ist gesund und mhm. jetzt wo Leute irgendwie viel drin bleiben und sich nicht mehr so um Looks kümmern und um Mode und Make-up,
1: was nicht, also was ne, wenn man… auch gut tun kann, kann auf einer anderen Ebene, mhm. aber es ist, jetzt ist nicht jetzt gut jetzt für die Haut. Was ist denn dein erster Punkt?
0: Underrated ist für mich, obwohl ich jetzt nicht sage: Okay, den diese Person kennt keiner oder mhm. die Arbeit wird nicht genug appreciated, aber trotzdem für immer underrated, weil, glaube ich, nicht genug gehypt werden kann, Michaela Cole ja, die und die Serie gut. I May Destroy You. Das war eine sehr gute Serie und ich liebe Michaela Cole. Ich ja. habe irgendwie das Gefühl, ich sauge irgendwie das, was sie so sagt, so ziemlich auf wie so ein Schwamm. Ich finde mhm. auch besonders als Person, die auch schreibt und sich interessiert für Storytelling, finde ich das total interessant, was mhm. sie so sagt, weil sie auch so auf der einen Seite so ja immer so nah ist mhm. bei sich und ihre Geschichten sind so nah bei sich und gleichzeitig finde ich das nicht egozentrisch bei ihr oder finde mhm. es nicht so krass um sich selbst kreisend, weil es eine gleichzeitig so eine krasse Ehrlichkeit hat ja. und immer diesen Fokus hat von, ich möchte, dass euch diese Geschichte auch irgendwas mhm. bringt und die Absicht und die Motivation, diese Geschichte zu erzählen, irgendwie auch gleichzeitig so transparent wird. Oh ideas that we uh, create and come up with are based on our own biases and our own experiences even when we don't know it. So my stories have been a rather transparent expression of the fact that uh, the author's voice is always in the text. So knowing that sort of makes me a bit uh, unfazed about making sure I keep things private. I obviously keep uh, loads of things private, but I think maybe the magic is Is having the audience not realize that. Das finde ich irgendwie cool und ich habe das Gefühl, das ist etwas, was ich mir zum Vorbild machen möchte.
1: Ich finde sie auch so inspirierend. Also mhm. ich habe mir auch alle möglichen Interviews mit ihr angeguckt, aber eben diese Lecture, die sie hält in Edinburgh, das ist, also, ich fand das so toll, wie sie das auch macht. Und ja, I May Destroy You ist einfach äh, bahnbrechend. Es ist auf jeden Fall harter Tobak, aber es ist das Beste, was ich seit langem gesehen habe und überhaupt, auch nicht vergleichbar. Es ist mhm. so eine total heftige Serie, die so wahnsinnig viele Themen im Vorbeigehen so mit anspricht, so im Detail. Mhm. Dann so toll geschrieben, ne? mhm. streckenweise einfach so künstlerisch, poetisch auch, mhm. bringt einen wahnsinnig zum Nachdenken und ist lustig dabei. Mhm. Ne? Es ist wirklich ein toller Soundtrack, also insgesamt einfach so ein Meisterwerk und ich finde sie auch so toll. Ich bin so gespannt, was wir noch alles von ihr erwarten dürfen. Und es ist wirklich dieses abgedroschene Wort, aber... Sie ist wirklich inspirierend.
0: Absolut. Vor allen Dingen, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass die auch so ein bisschen macht, worauf sie Bock hat. Also das möchte ich auch machen. Ja. Also das, das.
1: Sie ist halt auch so in den Interviews immer so krass, weil sie lässt sich nicht in irgendeine Richtung drängen. Ne? Mhm. Sie, du hast so ein bisschen das Gefühl, so, sie entscheidet halt wirklich, wie sie über Dinge sprechen will. Mhm. Und sie ist so ganz bei sich. Es ist einfach echt toll. Bin Fan. Okay. okay, meine letzte Empfehlung. Ich habe mich gerade entschieden und weißt was, das ist was, was ich gar nicht hier stehen habe. Und dann ist mir gerade Gott sei Dank wieder eingefallen. Und zwar wollte ich sagen, total underrated, die No Angels. Ah. So nämlich. Und das ist auch ein wholesome Tipp, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Ähm, es gibt ja jetzt plötzlich, letzt, seit letzter Woche, und das war ja, davon war ja Social Media voll, die ganzen äh, Songs, äh, Musik von den Popstars-Bands auf Spotify, mhm. so ich habe mir witzigerweise wirklich Wochen vorher die No Angels Doku mhm. auf YouTube angeguckt. Die gibt es da und das ist zum Teil habe ich das auch schon gesehen gehabt, aber manche Sachen eben auch nicht. Und ich war wirklich, ich war irgendwie berührt und ich kann dir auch sagen, warum, weil wir waren ja klein, also wir haben tatsächlich auf der Schulaula-Bühne noch Daylight, da war das frisch draußen mit ganz vielen Mädels, mit viel zu vielen Mädels haben wir zu Daylight getanzt und dann später noch mit unseren Freundinnen im Wohnzimmer von unserer guten Freundin äh, Rift to Rivers und of Joy eine Choreo eingeübt, wo immer einer an die Lampe gestoßen, das war nicht genügend Platz, war zu viert in diesem Zimmer, aber deswegen haben wir natürlich die No Angels irgendwie, wir sind damit groß geworden, das ist der Nostalgiefaktor, aber was ich so spannend fand in dieser Doku war so. Es war natürlich ganz anderes Fernsehen. Es war die erste Casting-Band in Deutschland und niemand wusste, was daraus wird. Aber ich fand das so berührend, wie jung diese Mädels waren und wie echt und authentisch und toll die irgendwie waren und wie lieb. Also ich bin die Nadja, ich bin 18 Jahre alt. Ich
0: habe mit zwölf Jahren angefangen, in der Rockgruppe zu singen, so Jugendzentrum-Gruppe. <lacht> und ähm das hat sich halt immer weiterentwickelt. Ich singe eigentlich jeden Tag zu Hause und deswegen hatte ich auch meine Stimme und habe ich also dadurch selber trainiert.
1: Das war krass zu sehen, wie hart die gearbeitet haben und habe mich irgendwie gefreut zu sehen, dass die sich auch immer noch alle irgendwie mögen. Also ich glaube, Vanessa hat sich ziemlich zurückgezogen, aber alle anderen irgendwie Kontakt und sind irgendwie gut zueinander und es war irgendwie, es hat mir was gegeben und mich irgendwie berührt und ich habe das so abgetan. Deswegen passt es wirklich perfekt zu unterbewertet mhm. als so ha, ah, lol, diese Popstars-Bands, das war ja alles irgendwie auch ein bisschen trashig. Mhm. Und dann guckt man das an und denkt so, ja, aber das hätte auch gefühlt, hätte da auch eine Freundin von mir dabei sein können. Und irgendwie war das noch so ganz echt und rough, was wie die da waren. Voll. Also ich muss auch sagen
0: ich glaube, es wäre auf jeden Fall definitiv gelogen, wenn ich sagen würde, ich wäre voll der No Angels Fan, weil war ich definitiv einfach nee. nicht. Wir waren halt befreundet mit einem Hardcore-No Angels Fan, mit dem sind wir immer noch befreundet. Ja. Und es gab natürlich den absoluten No Angels Hype, denn natürlich war das absolut prägend. Ja. Und wir haben zu Daylight getanzt und zu Rivers of Joy und mhm. so weiter. Aber wir haben es alle geguckt. Aber ich finde es auch krass. Das ist halt manchmal das Blöde, wenn man so ältere Schwestern hat oder auch so, eine, so ein Elternhaus, dass das dann alles so abtut als, ah ja, das ist nicht gut ja. sozusagen, habe ich das immer so wahrgenommen, dass ja. so, das eigentlich schon so guilty pleasure mäßig ist und
1: wir waren fucking elf ja. Da kann man auch einfach mal auch Spaß dran haben. Sein. Liebe Grüße gehen raus an Julia Becker, Die Hard No Angels Fan. Ähm, die haben übrigens einen neuen Podcast, sie und ihr Freund, Drinis, große Empfehlung. Liebe Grüße gehen raus. Nee, ich finde das, ich fühle das voll. Also, ich war damals auch schon so, dass ich dachte, ich bin zu cool dafür. Mhm. Aber irgendwie habe ich auch mitgemacht. Und mhm. dann war ja auch schon, also guck mal, diese ganzen Popstars-Bands. Bros ist danach ja noch mehr, weil die ja auch so ein bisschen mhm. auf Hip-Hop und bla und dann aber auch Overground und so. Ey, natürlich hat uns das irgendwie gecatcht. Ge 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 was weiß ich, also ich kann doch mhm. von allen Songs singen. Ich kann selbst einen Song von <lacht> New Pagadi singen. Wenn ich das so kann ich nicht mehr. Sweetest Poison hieß der. <lacht> <Ja, war sweet lacht> das siehst du, da ist Okay. Also kannst du. Naja, ich sag nur so. Und ich finde das auch, meine Eltern hätten auch gesagt, ah, Castingband. Und das ist, das ist auch das, was ich mitnehme aus dieser Doku, wie respektlos sie mhm. behandelt wurden. Die waren mhm. bei Harald Schmidt und er hat die natürlich so fertig gemacht von oben herab. Und mhm. dieses Herabblicken auf junge Frauen und Aussaugen mhm. von deren, was sie haben, ne? von deren mhm. Talent und Jugend und so. Das spürt man in dieser Doku und irgendwie. Und man hat große Liebe für die No Angels. Mhm. Und ich glaube, dass, ja, dass die auch was Besonderes hatten als Gruppe. Und das merkt man auch, wenn man das guckt. Und irgendwie ist mir das, ja, habe ich da viel drüber nachgedacht. Mhm. Und genau auch über diese Rezeption, wie das dir dann auch irgendwie durch den Sexismus in der Gesellschaft mhm. vermittelt wird, dass die alle ein bisschen bekloppt sein müssen oder mhm. ein bisschen dumm. Sind die überhaupt nicht? Die sind ganz normal. Mhm. So. Und das finde ich interessant, dass ich das aber auch so empfinde wie du, dass es eher so ein bisschen belächelt, weil halt Casting-Band, aber so, ey, come on, die waren auch erfolgreich und die hatten super Cast-Talent. Also mhm. andere Bands waren auch gecastet.
0: Ja, genau. Und das wusste man ja nicht, aber wir sind natürlich äh, aufgewachsen mit Casting-Shows, mhm. die kamen da halt gerade erst auf. Wir kennen ja auch Viele Leute, eigentlich auch, die auch mal bei einer Castingshow teilgenommen haben. Ich habe auch schon mal teilgenommen an einer Castingshow in Frankreich, allerdings. Deshalb ist das nicht wirklich bekannt. Aber letztendlich ist es nicht mehr vollkommen unüblich, dass man halt mal bei einer Castingshow war, Nein, gerade wenn man in so einem medialen oder künstlerischen Bereich
1: arbeitet. Außerdem ist ja auch das Ironische, mittlerweile ist ja so, dass zum Beispiel bei einer Sendung wie The Voice oder so, da kommen ja die Leute mit einem fertigen Paket, die wissen mhm. ja, wie sie sich verkaufen wollen, mhm. was ihr Merkenzeichen sein könnte und bauen mhm. sich einen Instagram-Account auf und so, ist ja auch alles fair, ich will das überhaupt mhm. nicht kritisieren. Aber dann unterstellt man dem ja eine andere Authentizität und sagt so, ja, die Leute sind aber authentisch, das sind aber Musikerinnen, so... Die Nadja und so, die waren auch schon Musikerinnen. Also die haben auch schon gesungen. Die, haben auch, die sind auch dahin gegangen, weil sie gesungen haben in ihrer Freizeit und Sängerinnen werden wollten. Also das war halt nur nicht dieses, was man heute hat, so du bist da als fertiges, vermarktbares Produkt. Mhm. Ne? Und das hat sich natürlich total verändert. Alles, was danach folgt, es ist, ist einfach sehr interessant. So. Mhm. Ähm, dass jetzt ja auch ein Geschäft mit einer vermeintlichen Authentizität gemacht wird, die aber gar nicht unbedingt da sein muss. Und damals war sie eigentlich da und man hat es aber so nicht wahrgenommen. Ja,
0: ich kann das voll nachvollziehen, dass du nochmal so in den No Angels Dive so gegangen bist und ist ja witzig, dass du das gemacht hast, kurz bevor das dann bei Spotify ja. aufkam und dass das, also irgendwo finde ich das manchmal interessant, dass es so kollektive Hypes gibt ja. und man kann das nicht so richtig verorten, wie das anfängt und warum sich alle gerade damit beschäftigen. So ein bisschen darunter nicht alle mhm. eine okay. bestimmte Bubble, ja. ne? aber dass man so ein bisschen ist Skincare so und die No Angels auch, dass man irgendwo das Gefühl hat, so dieses, also nur weil es auf Social. Ein Hype-Beast. <lacht> das wollte ich damit gar nicht vorrätig ja, sagen, aber ich finde nee, das. So ich habe einen guten Riecher für Tim. So ist es. <lacht> und, es ist aber, und das ist ja das, was eigentlich die Castingshow-Unterhaltung, die wir gerade mhm. haben, uns so ein bisschen lehrt. Enjoy the collective Hype if you like it. Ja, das ja, ist natürlich. doch, weil auch vielleicht sagst du
1: in einem halben Jahr so, ach so,
0: nee, No Angels jetzt gerade nicht mehr oder keine Ahnung, das Skincare Gänstlich, whatever.
1: Ja. Ich habe immer, ich dive immer komplett in irgendwelche mhm. Themen rein. Ne? Also, und dann weil du haben, Schütze bist. Ja, weil ich Schütze bin, genau, deswegen. <lacht> Ey, und dann werde ich da Expertin, dann kann ich einen Vortrag drüber halten, ein mhm. anderthalbstündiges Referat oder will dann einen Podcast zu irgendeinem Thema machen und ein halbes Jahr später interessiert es mich nicht mehr, die Bohne. Mhm. Das ist aber auch okay, das Wissen geht ja nicht verloren. Ich mhm. musste auch für mich selber irgendwann äh, verstehen, dass das keine verschenkte Zeit ist, sondern es ist dann halt immer sehr nischiges Expertinnenwissen, wo ich dann irgendwann bei einem Abend Trivial Pursuit hoffentlich glänzen kann. Ich weiß noch alle Nachnamen von den Angels, UN ja und das kann ich dann bei Wer irgendwann anwenden. Okay, muss ich aber auch bewerben, ne? Ja, mache ich aber nicht. Okay, cool. Okay, mein ja, letztes, letztes.
0: Mein letztes ähm, Underrated, ist auch eher so ein Blah-Underrated, okay. aber Gerichte aus den 70er und 80er Jahren. Oh, und zwar habe ich auch während Corona, wo man viel gekocht hat, habe ich einfach gemerkt, dass bestimmte durch Instagram ganz bestimmte Gerichte einfach gehypt werden und ganz bestimmte Gerichte nicht gehypt werden, je nach Ästhetik. Und weil in den 70er und 80er Jahren auch sehr viele Gerichte gab, die jetzt ein bisschen eklig aussehen und echt nicht so auf der Gesundheitsskala so richtig gut abschneiden, das war jetzt so sehr kartoffellastig oder käsig oder keine Ahnung, viel Sahne oder sowas ist, wird es so als ekelhaft oder als, mm -hmm. als outdated wahrgenommen. Mm -hmm. Aber es ist einfach übertrieben leckeres Essen. Es ist auch ein bisschen Soul Food auf, <lacht> auf irgendeine Art und Weise. Das tut mir gut, <lacht> manchmal diese Sachen zu essen. Manchmal möchte ich einfach, ja, Kartoffelgulasch essen oder so.
1: Where's the problem?
0: Where's the problem? No shade. Ich will kein, ich kein Shade, was so uh, uninstagrammable instagrammable essen angeht.
1: Da bin ich sowieso raus. Also ich finde es eh, ich, hab, ich mag sehr gerne Kartoffeln zum Beispiel. <lacht> und die sind auch gar nicht mehr sexy, sagen alle.
0: Außer so Roasted Potatoes. Du musst es einfach auf Englisch sagen okay. und es roasten.
1: Ja. <lacht> nee, ich, ich verstehe es voll. Mhm. Ist so.
0: Ja, also deshalb würde ich sagen, ich glaube, es gibt so ganz viel so Essens-Shaming Und ein bisschen, das gehört auch dazu und i'm not having it. It's uh, underrated. Ich will einfach nur sagen, lasst euch nicht unter Druck setzen und Essen auf Instagram. Ja. Esst, was ihr wollt und ob es jetzt geil selbst gekocht ist oder ob es euer geiles Fertigfood ist oder ob es schön aussieht oder nicht, keine Ahnung. Ich denke irgendwie weiß weiß ich, 2020 ist wirklich nicht das Jahr um so Essenshaming zu betreiben. Nee, auf
1: keinen Fall. Eigentlich nie. Genau. Das war dein letzter Punkt. Ja. Bevor wir in unser schönes Haul zum Ende starten, mhm. müssen wir oder möchten wir, und ich fange jetzt einfach mal ganz dreist an, mhm. noch verschiedenen Leuten danken und noch ein paar Grüße raushauen. Ich hau auch mal ein paar Grüße raus, einfach mal ganz nett an unsere Podcast-Kolleginnen, unter anderem zum Beispiel Herrengedeckt, die eine super mutige Laudatio gehalten haben beim Comedy-Preis, wo sie vorher die Rubrik für Comedy-Podcast darin mit erkämpft haben. Da waren ganz viele tolle Podcasterinnen beteiligt und ich fand es sehr mutig, vor diesem Raum voller <lacht> skeptischer, sehr kritisch eingestellter Menschen so eine Laudatio zu halten. Das erfordert viel Mut und das finde ich toll. Grüße gehen raus und nicht nur an Gedeck, auch an ganz viele andere tolle KollegInnen, die coole Podcasts machen. Ja,
0: ich würde sagen, wir fangen jetzt nicht an, noch Namen mhm. zu nennen, weil wir vergessen dann welche und dann ist es schlimm.
1: Nee, genau, aber weil mhm. wir uns dazu nie geäußert haben, schiebe ich das jetzt einfach mal ganz krass noch mit rein und bestimmt machen wir irgendwann noch mal eine Rutsche mit Podcast-Empfehlungen. Das würde jetzt aber einfach zu lange werden. Aber wir sagen auch noch natürlich ganz, ganz, ganz großes Danke an unsere UnterstützerInnen. Ja. Es ist wirklich so toll, dieses Jahr sind einige dazugekommen und wir haben nicht immer geschafft, so krass abzuliefern, wie wir uns das wünschen mit den Belohnungen. Das ist dem geschuldet, dass wir einfach beide Jobs haben. Es war ein heftiger Ride für Alice. Es war auch ein heftiger Ritt für mich mit. Und wir tun echt unser Bestes. Wir haben Unterstützung, aber machen halt den Großteil alleine. Und wir kommen gerade nicht richtig hinterher. Umso toller, dass ihr in diesem Jahr, wo wir auch beide trotzdem auch viel Verdienstausfall hatten... uns so fleißig unterstützt habt. Und das bedeutet uns wahnsinnig viel. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ihr macht wirklich viel möglich und... Es ist einfach krass, dass ihr ähm, euch dafür entscheidet, uns finanziell zu unterstützen, gerade jetzt und in dieser Zeit. Und wir schätzen das sehr. Vielen Dank.
1: Danke dafür. Danke auch an die Gästinnen, die wir dieses Jahr hatten. Genau, danke an die Gästinnen, an alle, die mitgemacht haben, an alle, die uns zuhören. Versucht, das Jahr für euch irgendwie gut zu Ende zu bringen, ähm, wie auch immer. Und passt auf euch und eure Lieben auf. Bleibt gesund, wenn es geht.
0: Der Winter wird auf jeden Fall tough, ähm, machen wir uns nichts vor. Ja. Es wird ein krasser Winter, Winter ist immer anstrengend und dieser Winter wird anstrengender. Mir hilft es auf jeden Fall, sich das zu sagen und nicht ja. versuchen, das zu verdrängen, weil wir kommen dadurch, wir schaffen das ja. gemeinsam. Genau, deshalb macht es euch so gut, wie ihr könnt. Ja. Genau, kommt gut durch den Rest von 2020.
1: Genau. Danke fürs Zuhören einmal mehr. Danke fürs Gespräch, Alice. Ciao. Hallo. Mir frieren gerade meine Finger
3: ab, weil ich zum 20. Mal die Sprachnachricht aufnehme. Und musste gerade lachen, weil das perfekt dazu passt, zu dem, was ich 2020 gelernt habe. Nämlich Verletzlichkeit zuzulassen und meine Schamgefühle anzunehmen. Das hat mich sehr überrascht, weil ich mich für eine Person gehalten habe, die sich für sehr stark hält und das auch ist, aber genauso schwach ist. Und das Risiko einzugehen, mich offen zu zeigen mit dem, was mich bewegt, sowohl Menschen, die mir nahestehen, als auch Fremden, und keine Garantie zu haben, die Möglichkeit einzugehen, dass ich Ablehnung erfahre, hat dieses Jahr sehr doll bereichert. Und deswegen wünsche ich mir von 21 mehr Schamresilienz für mich und andere Menschen auch.
2: Liebe Alice, liebe Maxi, dieses Jahr war eines der turbulentesten in meinem bisherigen 23-jährigen Leben. Mit meiner Familie drei Wochen durch Ghana zu reisen und die Familie und Freunde meines Schwagers kennenzulernen, war eine unglaublich schöne Erfahrung. Eine Zeit, in der ich viel gelacht und geweint habe, in der ich einerseits mehr zu mir selbst gefunden habe und andererseits mein ganzes Leben hinterfragt habe. Ich durfte 2020 lernen, dass uns Menschen nichts so weiterbildet wie zu reisen und selbst zu spüren. Für die neuen Freundschaften und Erfahrungen bin ich dankbar. Genauso wichtig waren mir dieses Jahr die politischen Themen Sexismus, Umwelt und Rassismus. Jedes aufklärende Buch, jede Demo, jedes journalistische Format hatte trotz Wirbel und Corona einen Stellenwert und konnte etwas bewirken. Ich durfte sehen, was passieren kann, wenn so viele Menschen am selben Strang ziehen. 2021 darf es gerne genauso weitergehen. Mehr Enttabuisierung, Entstigmatisierung, Aufklärung, mehr Liebe.
3: Ich habe 2020... Lernen müssen, wie sehr mangelnde Gesundheit das ganze Leben auf den Kopf stellt, also wie wichtig Gesundheit ist und dass es das höchste Gut ist und ich habe gleichzeitig lernen dürfen, noch geduldiger zu sein und eine große Dankbarkeit empfunden für das, was mir gegeben ist, immer noch trotz Krankheit und ja, im Zuge dessen musste ich wirklich lernen, mich radikal selbst so zu akzeptieren, wie ich jetzt bin. Und das ist eine total neue Erfahrung für mich. Also eine Sache, die 2020 mir auf jeden Fall gezeigt hat, ist, dass ich nicht alles haben kann und dass ich lernen muss, mit Rückschlägen umzugehen. Dass es aber auch Sinn ergibt, dann irgendwann zufrieden mit dem zu sein, was man hat und nicht die ganze Zeit dem nachzutrauen, was hätte sein können. Ich dachte immer, dass ich ein sehr
1: geduldiger Mensch bin, dass ich sehr geduldig mit anderen und mit mir bin. Und dann ist 2020 passiert. Und das ist nicht nur die Pandemie, sondern auch, dass ich Zeit, glaube ich, hatte und Energie, mich mit einer hormonellen Krankheit zu beschäftigen, die ich schon lange habe und die nicht wirklich erforscht ist. Und das heißt, es hat lange gedauert, einen Heilungsweg zu finden und der Heilungsweg dauert lange. Und ist nicht einfach nur eine Pille nehmen und dann wird alles gleich wieder gut in zwei Wochen. Sondern ähm, etwas, was wirklich über Monate, Monate und Monate konstante Auseinandersetzung erfordert und Disziplin. Und
0: that was very humbling. Für 2021 wünsche ich mir, dass vor allem weiße Menschen sich bitte mehr mit Antirassismus beschäftigen und äh, Betroffenen zuhören, sie wahrnehmen, sie ernst nehmen und das nicht bei einem performative Act oder performative Allyship bleibt, sondern dass auch wirklich sich was ändern kann.
3: Ich habe 2020 vor allem gelernt, meine Meinung immer und immer wieder zu hinterfragen. Tatsächlich bin ich oft in meinem Leben an so Punkte gekommen, wo ich dachte, oh, jetzt sind meine Meinung und meine Standpunkte, die ich zu den meisten Themen habe, jetzt sind die erstmal komplett. Ich habe alles bedacht das ist so das, wo ich jetzt stehe. Und das stimmt natürlich nicht. Weil ich habe dann vehement auf diese Meinung gepocht, weil ich dachte, ich habe doch alles durchdacht. Das ist gut so, wie es jetzt ist. <lacht> Aber es stimmt natürlich nicht. Es sind immer Menschen dazukommen mit neuen Standpunkten, neuen Argumenten, auch neuen Fakten. Und das habe ich vor allem
0: 2020 gelernt durch Corona. Und tatsächlich auch durch euren Podcast.
2: Während 2020 habe ich gelernt, mit mir selbst eine bessere und schönere Zeit zu verbringen. Auch wenn man dann die Verwandten und Freunde nicht mehr wöchentlich oder monatlich sehen kann, außer vielleicht über den Bildschirm. Ich habe gelernt, wie wichtig eigentlich meine Freunde sind, mit denen ich auch ohne ein Treffen täglich Kontakt hatte. Außerdem habe ich bemerkt, wie wichtig es ist, sich andere Stimmungen, Meinungen oder Perspektiven zu bestimmten Themen einzuholen.
3: Ich möchte mehr Aktivismus in meinem Freundeskreis sehen. Das ist so das, was ich mir für 2021 wünsche. Dann, dass wir die Demokratie nie als gesichert ansehen sollten und immer aktiv für ein besseres System kämpfen sollten und uns politisch beteiligen sollten und müssten und was für eine Macht das Internet dabei heutzutage auch hat, dann unter anderem auch durch euch, wie wichtig ist es ist seine Wut rauszulassen, weil es besser ist, zu explodieren, als zu implodieren und alles an sich selbst auszulassen. Und ich wünsche mir noch mehr Solidarität, Kampf und liebevolle Unterstützung in 2021.
0: Was das Jahr 2020 auf jeden Fall für mich gemacht hat, ist, mich zu radikalisieren, in so ziemlich jeder Hinsicht. Und 2021 will ich dementsprechend politisch aktiver werden und auch mehr an Aktivismus
3: teilnehmen. Letztlich, ich meine... Was bleibt an dem Punkt noch anderes übrig? Ich habe mal gelernt, dass es auch einfach stärker ist, Leute aus dem Leben zu streichen, als sich ständig an ihnen aufzureiben und kaputt zu machen.
2: Ich habe 2020 gelernt, dass ich in Bezug auf den Kampf gegen Rassismus nur eine bestimmte Kapazität an Energie habe, die schnell verbraucht ist. Aber ich brauche lange, um wieder voll Energie aufzutanken. Gleichzeitig merke ich, wie ich daran wachse und stärker werde. Für 2021 sehe ich Hoffnung auf Besserung. Wenn Vanessa Wu zu Gas bei Anne Will spricht, wenn ich Tesfutarik, Aminata Belli und Motrip auf Dieb und Deutlich sehe oder allein die Tatsache, dass wir freier über Rassismus sprechen können, dann sehe ich da schon große Schritte zu einer Verbesserung. Wir sind jetzt laut und wie Selina Bostik singt, wir sind auch nie wieder leise. Und das will ich 2021 noch mehr sehen, hören und spüren.
3: Ich habe eine kleine Tochter, die zwei Jahre alt geworden ist dieses Jahr. Und ich habe sehr viel Unterstützung in meinem Freundes- und Familienkreis, was die Erziehung und die Pflege von ihr angeht. Und durch Corona musste ich sehr viel alleine machen und alleine wuppen, gerade weil mein Mann in der Zeit auch krank war und was ich in der Zeit gelernt habe, ist, dass ich sehr viel schaffen kann, wenn ich es muss. Ich aber auch sehr froh bin, dass ich es nicht muss, denn ich möchte mein Kind nicht alleine erziehen. Ich möchte, dass sie viele Einflüsse hat, ich freue mich aber, dass ich diese innere Stärke gefunden habe und mit der Situation sehr gut klargekommen bin. Ich habe gelernt und versuche noch weiter zu lernen, dass ich mein eigener sicherer Hafen sein muss. Dass man zwar Glück haben kann mit den externen Umständen, also sowas wie Beziehung oder Wohnung oder soziale und finanzielle Sicherheit allgemein und so. Das ist aber die Aufgabe, mich selbst als ausreichend zu empfinden, egal wie produktiv ich bin, egal ob ich in einer Beziehung bin, egal wie viel Anerkennung oder Nicht-Anerkennung ich bekomme. Dass das bei mir liegt und dass der wichtigste Faktor ist, dass ich freundlich und wertschätzend und geborgenheitgebend <lacht> zu mir selbst bin.
1: Ich glaube, ich habe dieses Jahr gelernt, dass ich richtig gern mit mir selber bin. Was echt praktisch ist im Angesicht der Pandemie. Man hat ja manchmal den Moment, dass man denkt, oh Mann, ich würde richtig gern mal tauschen. Ich reg mich selber auf. Es ist so anstrengend, mit mir selber einfach zu sein. Aber irgendwie hatte ich voll auf diesen umgedrehten Moment dieses Jahr, dass ich so dachte, fuck, es ist ein richtig cooles Privileg mit mir selber rumzuhängen den ganzen Tag, 24 Stunden und das kann halt sonst keiner, das kann nur ich 2020 nehme ich auf jeden Fall den Wunsch mit meinen FreundInnen wenn ich sie wiedersehe öfter und länger zum
3: Arm, auch einfach mal so zwischendurch auch, dass die Digitalisierung so viele schlechte Seiten sie vielleicht auch hat es geschafft hat, mit vielen Menschen im Kontakt zu bleiben, sich zu vernetzen es hat mir sehr geholfen, in diesem Jahr auch Videokonferenzen machen zu können auch wenn es manchmal anstrengend und nervig war aber es war auch schön. Ich habe 2020 vor allem eines gelernt, lieber zu mir selber zu sein. Es passieren irgendwie gerade so viele Dinge und in all diesem Wust ist es schwer, manchmal so klar zu kommen. Und ich sehe das bei so vielen Freundinnen und Freunden, die sich selber fertig machen, weil sie nicht produktiv genug sind oder sich nicht produktiv genug fühlen oder nicht ausreichen. Und ich denke mir immer wieder aufs Neue. Diese Pandemie macht uns Angst und raubt uns so viel Energie. Und da muss man sich selber nicht auch noch eine Portion Hate drauf geben. Also ich glaube, einfach mehr Liebe für sich selbst und auch mehr Verständnis für andere. Das ist so das Ding, das ich aus 2020 mitgenommen habe. Und für 2021 wünsche ich mir ganz simpel, einfach wieder richtig viele Leute in den Arm nehmen zu können und dass sich Dinge wieder leichter anfühlen können. In diesem Sinne, bleibt gesund. Danke für euren Podcast und einen guten Rutsch in ein gesundes und hoffentlich ein bisschen wildes 2021.